i Eva Dahl Karlsons film TV. Meryl Streep sjunger och dansar i The Prom på Netflix. Men är hon rolig? Ethan Hawke glänser som sjövild gerillagubbe. Are you for or against slavery? I'll say anything you want to hear. Make up your mind. I The Good Lord Bird på HBO. Dessutom, Helen Mirren bombar Nordafrika. Kokainhandel världen runt. Och Paul Newman lättar The Queens Gambit-abstinensen. Allt i podden som är din enda vän i film- och tv-djungeln. Hej och välkomna till köksbordet vid ett adventsgrått Odenplan- Hej Johan Andreasson. Tjena du. Hej Seger Karlsson. Hej. Hej mig, Göran Everdal. Jag ska genast berätta att jag står här med skammen. Du det, sitter faktiskt. Jag sitter här med skammen som uh-huh. sällskap och uh-huh. er i och för sig. <laughs> det att jag har inte fått, när vi spelar in så är det dagen efter första advent. Jag har inte fått upp någon adventstjärna. Jag har inte packat upp adventstaken. Julkrubban väntar i sin kartong. Det är illa. Mm. Fast du har ju en mojäng som ser ut lite grann som en julkrubba. Det är faktiskt sant. Det, <laughs> det Johan syftar på är det är mitt nya... Ja, man kan väl inte beskriva det på ett annat sätt som ett lisorsluggoterrarium? Ja, det, alltså, jag trodde ju då att terrarium, då måste det vara reptiler. Men det måste det ju inte. Nej, det, lisorsluggor är ju inte reptiler. De är inte reptiler. Det är inte de egentligen som gör det till ett terrarium utan det är ett växtterrarium som jag råkade se på en bild i någon, något reportage som något helt annat i New York Times. Det var bara så mysigt. Det ser ut som ett akvarium. Eller ett miniväxthus egentligen. Det ser inte ut som ett akvarium. Utan ett miniväxthus. Och så finns det jord och växter och mossa som växer där inne. Och det blir... Om man stänger locket så blir det som sitt eget klimat. Alltså vattnet cirkulerar utan att man behöver vattna eller man vattnar väldigt sällan. Alltså det ser ut lite grann som en sån här en förlorad värdfilm. Alltså där folk kommer någonstans till dinosaurernas dal och ser ut plötsligt liksom gigantiska ormbunkar. Alltså det är en väldigt små ja. människor med stora, stora växter. Till jordens medelpunkt eller någonting. Ja, ja precis så ser det ut. Förutom då att det är Lisa och Sluggo som är hjältarna i den här historien. De hade jag liggande som man ju har. Som jag köpte för för länge sedan i en sån här samlargrej. De, de är tydligen återger samlarfigurer som fanns på 1940-talet när King Features, alltså seriesyndikatet King Features, gav ut samlargubbar med Lisa och Slugg och Flash Gordon och Den Lille Kungen och allt möjligt. Alltså det är ju fint. Jag, och jag sa, när jag såg det först så, så sa jag till det att alltså, det är sånt där som om när jag var barn, så här kunde man ju sitta och bara titta <laughs> på och liksom fantisera och säga lite sagoaktigt. Det finns ju något infantilt över det hela, inte så lite heller. Men jag försvarar mig på samma sätt som Jan Myrdal gjorde när han, han skrev barn, att jag är lojal med, mot en åttaåring jag en gång var. Ja, och du, du var ju inte infantil på det där sättet att du försvarade Pol Pot och sådär. Så att liksom... <laughs> nej, nej, precis. Gå till läggen, Seger Karlsson. Gå till läggen. Men jag lägger ut några bilder på Lisos logoterariet, för jag känner i all blygsamhet, ord kan inte göra det rättvisa. Sen skulle jag vilja säga en grej. Ja. Jag har liksom en liten så här smyggrej som jag tänkte att våra lyssnare och ni kan få höra, ni två kan få höra samtidigt. Det är liksom inte, jag vill bara direkt nu ta ner alla förväntningar. Det är inget sånt där, inte så där breaking news. Alltså CNN kommer inte att ta upp det. Men vad är detta? Alltså jag sitter på nålar. Ja, det är så här. Om jag säger så här, special agent Bert Macklin eller Johnny Karate. Ja, nej men du är Parks and, har du börjat se på Parks and Recreation? Ja, det är lite fel på meningen, men den är inte bara fel. Nej, men du jag han... har, jag ja. har alltså, det här är jättebarnsligt, men jag har alltså i smyg för er. Jag har sett hela, jag har sett sju säsonger, 125 avsnitt. Och, Herregud! Och bestämde mig för, alltså jag ska säga till er som lyssnar också, att den här serien har Göran... Han har varit på mig. Alltså han, han skulle ju aldrig <laughs> gå på mig och säga att ja, men Seger, du borde se Game of Thrones för du liksom vet han att det är ingen idé. Det slaget är förlorat. Men, men du har ju, framförallt du, och du Johan har ju gillat den. Men, ja, men, ja alltså vi, vi tycker ju båda att den är väldigt eh, kul. Jag vet, Göran liksom, han är ju mm. den som har lite så här tjatat för att han har varit så hela tiden fixerad vid att ja, men Seger, den är som jord. För det, alltså du har liksom ja. någonstans mm. 
det är därför jag tar jämförelsen med Game of Thrones att det här är skillnaden att <laughs> den här är som jord för mig och ja. det där liksom... fast Game of Thrones är också som gjort för dig den ja, har drakar säkert vill... den har drakar <laughs> fan uh. Hur som helst. Men vad kul, vad roligt. Och jag fick det här rycket som, som sagt lite barnsligt. Jag, jag ska inget säga. Det var när jag var klar. Men jag hade kört igenom hela Seinfeld-box. De har jag ju sett, jag sett förut. Men då var jag plötsligt såhär, hmm, jag kanske skulle se något som jag aldrig sett. Och så var ja, Parks and Recreation. Jag säger inget till Göran någon gång. Så då har jag suttit hemma och... Hur sli- länge då? Det är ju åtta, det är ju hundratals avsnitt. Ja, 125 avsnitt. Jo, det har pågått ganska länge. Eftersom jag har fullt upp med podd och annat att titta på. Så jag har ju fått liksom, ta det när jag har tid. Wow, men jag utgår från eftersom du har sett alla 125 att du gillade det. Det följer god jord. Ja, alltså jag förstod precis varför ni också trodde att jag skulle ja, alltså Jag har haft så kul. <laughs> nu ska vi ju inte, liksom, jag skulle kunna prata ett helt poddavsnitt bara om den. Alltså alla För det har vi väl aldrig gjort, vi har väl aldrig pratat om den i podden. Nej, det har vi inte. Jag Nej. vet inte ens var den visar sig på. Jo, men det är på Amazon Prime. Ah. Okay. Nej men någon gång kan vi ju Inte mig emot så kan vi ju liksom Borra ner oss i det men nu känner jag kanske att Eftersom vi har annat vi ska ta upp idag Så kan jag bara konstatera att alltså, Och jag ska säga att det är några gånger När jag har varit så nära att när vi sitter och tittar på Annat och så dyker ja. det ju upp figurer Från, från Parks and Recreation och då, Ja, Cisansari Ja, och eftersom jag var så fixerad vid att jag inte Ska avslöja någonting <laughs> och, och Senast var precis nu, här om kvällen När vi satt och tittade på den vi ska prata om Härnäst The Prom, för där är ju alltså, han som är rektor på den där skolan, han som spelar rektorn där, det är ju han som blir ihop med Donna, Just alltså Keegan-Michael Key. Det är han som är rektorn som blir lite betuttad i Meryl Streep i The Prom. Han spelar alltid liksom rek och killar fast komiska på något sätt. Exakt, precis nu i, i förrgår var det va? Och då var jag så här, men det är ju han re-. och sen bara, nej just det, det vet ju inte jag. <laughs> ja. Och du har då och då några gånger på sistone, som vanligt har du sagt, då har du förklarat för mig när vi har tittat på vissa grejer. Så här, ja, se, och så, ja, det finns en figur, du, för inte så länge som pratar om han med mursen, vad heter han nu igen? Ja, Ron, Ron Swanson, ja, med, för... han, med hans pyramid of greatness. Exakt, och då förklarar du lite för mig sådär snällt, att, så att jag ska försöka, ja, du förstår han spelar en, och då är det så gud, för då var jag liksom precis på slutavsnitten och du berättar för mig vem det är, så att... Wow, ja. Nej, men du, att se sitt kom undercover, det är ändå mm, det, det, viktigt ja. projekt. Men så det är tur att ingen av oss är hobbysnickare, för då hade det varit omöjligt att inte säga någonting om Ron Swanson om man kom med typ ett skåp man hade snickrat ihop eller något sånt där. Jo just det, för jag hade ju, jag har ju jag, det, är, det är flera gånger som, som jag har fått sitta och bara, ty- och det har naturligtvis återigen, jag måste återigen säga det här ordet barnsligt, för att det har ju också hört till det roliga att jag, att jag sitter och vet det här ni ska förklara för mig och så sitter jag som <laughs> med din oerhörda hemlighet <laughs> en sak till innan vi drar igång, omröstning ska jag ha julgran i år? vad tycker ni? Jag, jag har faktiskt sagt till dig redan att jag inte tycker det du röstar mot, ja. Johan alltså faktiskt nej från mig också bara av praktiska skäl <laughs> men så bittert för jag ska säga då, berätta för lyssnarna att jag har då en gigantisk julgran varje år tre meter lång så att jag är beroende av Hjälp och nu umgås man ju med så få människor så att det, det här faller ju rätt mycket på CG och Johan så att det blir kanske ingen julgran Och precis det där som du just förklarade för lyssnarna, det är ju för mig, jag vet inte hur det är med Johan men för mig är ju det liksom huvudskälet till att jag inte vill att du ska ha en i år för det där är ett normalt, när vi är det normala gänget ganska många och har väldigt roliga kvällar både när vi klär den och när vi river den och sådär, mm. men det är ju enormt mycket jobb, men då är det så kul för att det är hela den här sociala biten men nu eftersom vi är försiktiga med corona så skulle det bara vara du och jag och Johan och då känner jag plötsligt att nah, så kul <laughs> ja, Jag sitter här och får gråta i min julglögg Nu är det dags för film a woman who's known for her belt. Sing it, Eleanor! Her belt! But it's not about me. Get them out of here now! Där hörde vi Meryl Streep sjunga i rollen som Didi, Broadway-diva. Och 
hon vill framstå som osjälvisk och engagerad för de svaga men i själva verket så vill hon bara ha strålkastare i ljuset. Och hon är en av huvudpersonerna i The Prom musikal som får premiär på Netflix. Det blir lite grann som Edina i Absolutely Fabulous. Alltså bara names, names, names. <laughs> så är det ju verkligen. Ska vi inte säga när den får premiär? Ja, när får den premiär, Kege? Uh, jag vet inte, men det är den tionde <laughs> eller elfte december. Ja, det är jag... någonstans där. Ja, men... Ja, nu har jag kollat och det var den 11 december som denna premiär. Den 11 december och det som är Names Names förutom Meryl Streep så är det Nicole Kidman och James Corden, Kerry Washington från Scandal och massvis av ansikten man kände igen även i mindre roller. Ja, och Andrew Rannell, han som spelade Hannah Kompis i Girls, Elijah, han som var, tycker jag, väldigt kul och ganska jobbig. Ja. Mm. Han spelar ju då här Trent. Bartender, men snedsträck skådespelare. Och The Prom, den bygger på en Broadway-musikal och Ryan Murphy som gör ungefär 2000 tv-serier parallellt känns det som han har regisserat. Då är frågan, vad ska man säga om Ryan Murphy? Alltså bland allt han har gjort det, till exempel Feud- den här tv-serien med Jessica Lange och Susan Sarandon. Han gjorde Hollywood. Den kom i somras någon gång, tror jag. Ja, men det, sen, ja, sen kom ju den här med Ratched. Ratched. är väl det senaste? Just det, det är det senaste av honom. Med Sarah Paulson och hon tillhör hans återkommande namn som han alltid har i sina projekt. Det första jag kommer ihåg som jag såg av Ryan Murphy det var Nip Tuck. Den där som tv-serien om plastikkirurger som gick på SVT. Och den hade jag ruggigt svårt för och det finns någonting med hans stil som jag ogillar. Samtidigt har han gjort en del bra grejer. Ja, alltså den här Feud gillade vi ju. Ja, ja och visst så. var hans OJ-serie väldigt bra också. Som han producerade, där skulle du säga, den skrev han inte själv, ah, vilket okay. jag tror var ja. rätt bra. Nip tack, den hamnade jag ibland när jag sappade och så några minuter så kände jag nej, åh, det här är liksom, nej, det här gillar jag inte alls. Ömsom vin och ömsom vatten får man säga. Ibland får han verkligen till det. I The Prom så handlar det om två Broadway-stjärnor, var den ena är då Didi som vi hörde sjunga som spelas av Mary Streep och sen så är det Barry som spelas av James Corden och intrigen är den att de medverkar i en musikal på Broadway som floppar, de behöver en comeback och det gör även deras kompis, en körtjej som spelas av Nicole Kidman. De vill hitta någonting att stödja, att engagera sig för och mjölka på publicitet. Och vi ska lyssna på en scen när de sitter på en bar på fyllan och brainstormar. We're, we're, we're still celebrities. We still have our... Now the time sort of castrated you, as it were. Yeah, they wrote you off as aging narcissist. I still don't understand what's wrong with that. There's a very simple way. That we can still love ourselves yet appear to be decent human beings, okay? We will become celebrity activists. Oh! Right? Brilliant. All we need is a cause. A cause celeb. Everybody think of some causes. Go. Uh, poverty. Too big. World hunger. Mm, well, that is also a major thing. No, we need something we can handle. Some little injustice we can drive to. Recycling. Let's see what's good. trending. Like, why are there so many award shows? Parking. Or the oh. TVs in the back of cabs. Oh, yeah, what about this girl? Oh, my gosh, check this out. What girl? It's all over Twitter. Oh. She's from Edgewater, Indiana. She's a lesbian. She wanted to take her girlfriend to the high school prom. And the PTA went apeshit and they canceled it. They canceled prom? Are they allowed to do that? No. Så blir det. Det här gänget, Broadway-gänget, drar till Indiana för att hjälpa den här lesbiska tonårstjejen Emma att få sin avslutningsbal. De sjunger och dansar sig igenom massvis av musikalnummer. Det är ganska lång för att vara en komedi det här. Den är över två timmar. Den är rejält lång. Och sen bygger den ju på en riktig scenmusikal som gick på Broadway 2018 men hade premiär 2016 i Atlanta. Och den i sin tur bygger på ett verkligt fall. Det var ju en tjej, det var dock i Mississippi, här i filmen är det i Indiana. Men i Mississippi på en high school var det ju en tjej som inte skulle få gå på prom med sin tjej som hon var ihop med. 
tonen i filmen är ju helt enkelt, som man anar på det här inledningsnumret som Mary Streep sjöng, alltså, det, det är ju någon slags självironi att man driver med de här liberala New Yorkarna som lika gärna kunde vara på planeten Mars som är väldigt främmande fåglar i den här Lantis-miljön och väldigt mycket klappar sig själva på ryggen för att de är så fina och humanistiska. Den har ju den sidan men samtidigt så är det ju också alltså den har ju alltså filmen har ju så att säga det uppbyggliga syfte som den skojar med huvudpersonerna om att alltså man får bo- jag tycker inte att det är något fel alltså det funkar men man får verkligen båda sakerna. Jag är, jag är väldigt kluvning för den här filmen därför att å ena sidan så hade jag rätt roligt. Det är underhållande. Man blir på gott humör och samtidigt så är det så oerhört öppna dörrar ja, ja. Och, och lättköpta skratt och precis som du säger, det, det är verkligen att äta kakan och ha den kvar, att man, ja, man, man driver med sin egen liberala hållning och förakt för landet och samtidigt så är det precis det man utövar i den här filmen på ett ganska, hur ska jag säga självbelåtet vis ändå. Precis den grejen så att jag tänkte på också, men har samtidigt är liksom absolut inte tråkigt och, och blir också lite berörd här och där för att ja. liksom den, den, så att säga, den dramahistorien om hon den här tjejen Emma heter hon, ja. just ja. det den är ju rätt ja, gripande helt enkelt ja. och jag tycker de har hittat en bra tjej i rollen som Emma som jag inte hade koll på hon heter Joe Ellen Pellman hon var tydligen med i Deuce tv-serien och Marvels Mrs. Ah, Maisel också. Var det där jag kände igen från The Doos? Okej. Okay. Ja, jag, jag kommer inte ihåg det, men, men det är bra för hon har ju inte någon liksom, stjärnglans. Hon är ganska, lite, så här, lite diskret, liksom en lågmäldskärm sådär, men hon känns ju alltså, jag tycker hon passar väldigt bra i den här rollen. Absolut. Hon känns väldigt midwest och det är det hon ska vara. Alla personer i den här filmen är ju på något sätt någon slags vandrande klischéer och det är ju sånt som Ryan Murphy gillar. Alltså han han gillar att renodla och det är liksom på gott och ont därför att när man ser Mary Streep som komisk skådespelare till skillnad från dramatisk så hon är ju inte heller subtil direkt. Hon tar i när hon vill få en att skratta. Nu måste jag säga att i, i vissa filmer det är inte alltid det funkar men här skrattar jag faktiskt rätt mycket även om jag precis håller med dig Göran. Det är ju inget sån här originellt eller någonting men nej hon är så där väldigt divig och newyorkig och liksom tycker själv att hon gör väldigt goda saker och samtidigt så liksom är hon, tycker hon att det är lite jobbigt när hon måste åh, det satsar pengar alltså varför mm. kostar det så mycket att vara god och, så, alltså hon, <laughs> ja. och den här som vi hörde precis i början det här när hon sjunger att liksom, det handlar ju inte om mig och så samtidigt igen mm. och igen det är klart att det inte är subtilt men jag tycker att i den här filmen tycker jag att det blir kul jag tycker hon gör det roligt alltså det är verkligen inte svårt att förstå varför man just nu gör någonting när man tar i på det här. Så att det är ju liksom den här nedstängda världen och det har väl inte spelats jag vet inte när, hur länge Broadway har varit nedstängt. Och så min känsla är absolut, för att, alltså för mig känns ju det här inte riktigt som en filmmusikal utan min känsla är verkligen att de vill att man ska få se en Broadway en riktigt glam i Broadway föreställning och vet inte, av oss jag har ju aldrig varit, jag har sett Tonvis med filmmusikal. Jag har aldrig varit på en Broadway-show. Göran, du måste väl ha varit det, antar jag. Inte på så värst många, men jag har varit på ett par stycken. Jo, nej, men de har fångat känslan. Det kan man absolut säga. Och sen så utspelas det ju inte. Eller det är några scener i början som är i New York. Men det huvudsakligen är de där i Indiana. Men det är också, återigen eftersom det är Ryan Murphy. Alltså det är ju superfärgkoordinerad scenografi. Alltså det känns inte som verklighet. Jag satt och fantiserade. Tänk om en annan sån här hbtq-film skapar. Alltså tänk om Gus Van Sant hade gjort det. Det hade varit ganska intressant. Men om det hade varit en extremt vardaglig miljö och de här sångnumren. Det hade jag tyckt det var en kul tanke, men så är det naturligtvis inte. Utan det är de här starka färgerna. Det var, jag läste någon på nätet en, en formulering som jag är fullt beredd att sno. Nämligen att det känns lite grann som världens längsta avsnitt av Glee. <laughs> ja. Om ja, du kommer jag, ihåg Glee. Ja, jag kommer ihåg det, men jag, jag kommer inte ihåg om jag såg Glee, eller sett lite kanske, men jag, jag, jag vet vad det är så att säga. Men vad tycker för ni, du, ja, framförallt du Johan och även du Göran, jag gillar ju musikal men ni är liksom lite mer musikalrävarna i vår trio. Om vi bortser från nu liksom vad den handlar om och så, men som musikalnumren, jag menar dans och Alltså jag så, gillar energin i den, jag tycker att de fångar det för att alltså nu, och det här, de, nu har de ju inte så tagit stjärnor, då, det är liksom scenstjärnor men de är ju, eller framförallt då Meryl Streep och Nicole Kidman det är ju inte musikalartister och de försöker 
inte riktigt liksom låtsas att de ska vara det heller. Utan, och, och det är ju mest av allt är det ändå en komedi skulle jag säga. Och jag tycker att båda är kul här. Sen så är det en annan sak att det här eviga kritiken mot nutida musikaler att det är ju inte speciellt minnesvärda melodier. Alltså det är ju ingenting som man Nej. riktigt sådär vill tralla med i. Och det är ändå liksom en aspekt av det hela. Så när man, och sen vet man inte, när man ser en klassisk musikal från 30- eller 40-talet, då kan man ju låta den innan. Så att det, det, de har ju liksom en, en, ett försprång där. Ja, för jag skulle just försvara då den här mot mm. det du sa, men då behöver jag inte göra det. För det är ju det är faktiskt skillnad när man hör första gången då är det ju väldigt lite som man, alltså det tar ju några lyssningar även med bra låtar att liksom det är också väldigt ovanligt att det kommer någonting som känns som en riktig filmmusikal. Det är ju nästan ännu mer ovanligt än att det kommer något som känns som en riktig västern. Alltså jag, jag kommer liksom inte med sådana förväntningar. Så jag kan, vi satt ju och pratade lite grann om det när vi såg den. Att den senaste så att säga, biofilmen som jag tyckte kändes som att det ändå hade liksom på något sätt hörde hemma bland de här klassiska musikalerna. Det är väl La La Land egentligen. Den var ju gjord för att vara en sån film. Ja. Alltså stöpt i den formen. Och den, den här är inte gjord för att vara en sån film och f- försöker inte låtsas. Alltså det, jag, så jag stördes inte alls av det utan jag hade rätt kul och liksom häng, åkte med i den här energin. Alltså ska jag säga det mest negativa är väl att den är ju alldeles för lång. Alltså den har verkligen svack men, men samtidigt, alltså, fan, man kan väl ta en kopp kaffe eller någonting då. <laughs> Sen är det ju någonting, även de här liksom lite, vad ska vi säga, slå in öppna dörrar och det här som inte är helt kanske superöverraskande men jag tycker det är kul när de, just det här gänget då när de får ett gig de ska liksom vara sådär pausunderhållning på sån här monstertruck race. Ja, det är roligt. Alltså det är ju, det är så här, ja det är enkelt för här sitter alla de här då Trump-väljarna typ och har liksom njutit av monstertruckar och så kommer de här Broadway-typerna in och kör och det blir ju liksom men det är klart, det är, ja det är jätteenkelt men ja, det är rätt kul. Det är ett skratt, mm. absolut ett skratt men det är lustigt med de här genrerna, de här klassiska Hollywood-genrerna som det är väldigt svårt att få till idag, alltså du sa västernfilm eh, sånt där som nästan har dött ut men film noir finns ju en sån här olycklig kärlek att alla vill göra sin, en modern film noir och det är nästan omöjligt eller en modern screwball komedi så att vissa, vissa genrer är som att de på något sätt vilar i det förflutna av dem kan jag väl möjligen tycka att ibland får folk till någonting som åtminstone påminner om screwball-komedier. Fast det tycker jag ofta är på tv. Ja, det, 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 det håller jag med om. Alltså Parks and Recreation som vi pratade Absolut. om har ju en screwball-känsla. Ja, och det fanns ju eh, Rested Development. Om man ska ta tv tyckte jag verkligen i sina bästa stunder var som en sån här gammaldags screwball. Jo, den hade det där galna tempot. Men vi kanske ska dra ihop oss till ett betyg på The Prom. Vad säger du, Sega? Ja, det blir en trea från mig. Samma för mig, tre. Enig, enig, trots mitt gnäll så blir det en trea även för mig. Så att totalbetyget blir... Tre stjärnor till The Prom. Och nu är det dags för tv. Där hörde vi musik från The Good Lord Bird, tv-serie på HBO Nordic. Den har redan fullbordats. Sista avsnittet släpptes för några veckor sedan så att man kan se alltihop bingea på ett bräde. Det känns som att den flög lite grann under radarn The Good Lord Bird- det är inte så mycket snack om den. Det har inte gjort så mycket väsen av sig. Samtidigt, det tog ju ganska lång tid för oss också att upptäcka den. Och att, alltså, vi var ju alla medvetna om att den här serien fanns. Vi får ju CGs listor här långt i förväg där man har någon så kort innehållsbeskrivning. Och det som man inte alls förstår när man bara får en kort beskrivning av vad det här handlar om är hur underhållande den är skulle jag säga. Det blir man ju häpen över när man börjar titta. Den har ett underligt namn, The Good Lord Bird. Vad betyder det? Och det är ett allvarligt ämne. Det handlar om slaveriet på 1800-talet. Så att man tror att det är Ten Years a Slave eller någonting. Men det är det ju verkligen inte. Nej, alltså man tänker att nu kommer det något tungt och kanske lite pliktskyldigt. Och det är verkligen inte en sån serie. Nu är jag så här lite pettimeter, men hette den inte 12 Years a Slave? Ja, det gjorde den va? Ja, det gjorde den. Förlåt. Jag, jag drog av <laughs> två år. I alla fall. The Good Lord Bird. 
bygger på en hyllad roman av James McBride och den vann The National Book Award i USA. Och Ethan Hawke som också har producerat serien, han spelar John Brown, abolitionist, alltså vit slaveribekämpare åren före inbördeskriget. Och känd bland annat för den här, ni vet den här John Browns body började han va? Som sen har blivit The Battle Hymn of the Republic men den började som en amerikansk folklåt om John Brown. Och som man väl möjligen kan hävda faktiskt startade det amerikanska inbördeskriget. Nu hade det väl det kommit igång i alla fall men han var ju verkligen någon som tände en gnista. Det finns historiker som hävdar att inbördeskriget kanske hade dröjt 10-15 år hade legat längre fram i tiden om det inte hade varit för John Brown. Så att han var då grillakrigare skulle man väl säga. Lite terrorist. Terrorist har han kallats också. Han var djupt religiös. Han levde i skogen med sin armé, vilket låter pampigt, men det var hans söner och några till. De var oftast inte mer än 20 pers. Och de attackerade och ibland så dödade de slavägare och slaverisympatisörer. Vi ska lyssna på en scen med Ethan Hawke som John Brown. Brown och hans lilla armé då, de har tagit över en vapendepå i Harpers Ferry Virginia och nu har de släppt igenom ett tåg som de egentligen skulle stoppa så att nu sprids de här nyheterna om attacken över nöjden. Somebody got the train up and running. Railroads got more than one engineer on the books. They gonna stop at the next town. Tell the world what we up to. I want them to know. We just took over the nation's largest armory. To free the enslaved people of this nation, that will be big news, I reckon. (laughs) Thousands will heed the call to our trumpet. Did you bring a trumpet? Anybody have a trumpet? Det var alltså Ethan Hawke som John Brown. Och han skildras då som en de tvära kastens man. Alltså en sak som framgår av det här klippet som är väldigt genomgående i hela serien är att planering är inte hans starka sida utan det är, han är väldigt så här impulsstyrd. Han kör på feeling. Det finns så mycket komik kring hans, alltså mitt i allt det här våldsamma och spännande och allt det där, men han är ju så rolig. Alltså det finns så mycket, bland annat det där att han älskar att hålla sådana här bordsböner som är liksom nästan flera timmar och alla andra bara till varje pris försöker liksom hindra och så kan inte någon annan hålla bordsböner. De försöker hitta olika taktiker för att få bara tyst på honom utan att säga ordet håll käften. Han blir inte, han tar liksom det, han, det är som att han inte riktigt fattar att de försöker liksom hålla undan honom från bordsbönarna. Nej men han kör liksom i sin egen fil, han är lite älgäst som han sa för, men han är inte... Han är ju en sån där som har skildrats många gånger på film och i tv-serier. Ofta skildras han ju som en ren galning. Och så tycker jag inte är fallet här. Alltså han är en udda typ. Men samtidigt så är han liksom... Han är en sån amerikansk typ. Han är marknadsförare, han är skrävlare, han är allt möjligt. Det finns ju sån här... Alltså väldigt typisk liksom, amerikansk sorts berättelse. Som, alltså, jag vet inte, skröna låter lite lagt. Så tall tales, säger väl amerikaner. Rövarhistorier. Rövarhistorier. Och det här är ju verkligen en rövelse. För att John Brown är ju en knepig figur att förhålla sig till. I och med att, jag menar, han mördade ju faktiskt folk. Det var ju så att säga hans eh, operationshalshögdom. Ja, metod. Men jag, jag tycker att de har verkligen fått till det här. att Det är också någon sorts förtroende man får som titt att det liksom ingenting skrivs än riktigt på näsan här utan de har liksom valt att göra det på sitt sätt, de brakar på och de liksom litar på att man inte själv kommer gå ut och börja halshugga folk när man ser det här. <laughs> Men sen är det ju också tycker jag betyder rätt mycket den här unga killen eh, ja, som, ja. som blir hans skyddsling kan man säga lite. Henry, fast först när de träffas så tror John Brown att Henry är tjej så han liksom döper honom till Henrietta och sen kallar honom också lite så här Little Onion va? Ja, ja just det. Och det är också ganska typiskt för att just John Brown att när han väl har missförstått en sak då håller han fast vid den så att han är väl nästan den enda personen i hela serien som rakt igenom fortfarande tror att det är en tjej. Och, och han ger honom ju då klänning och sådär så Henry liksom får gå omkring i, i klänning och sånt där och, och li, liksom Ta det på något sätt. Han är så bra, den här Joshua Caleb Johnson som han heter som spelar den här rollen. Det är så kul därför att han är ju inte 
Det är inte en hbtq-historia utan han, han bara är utklädd till tjej och liksom, ja okej, okay, är det det som gäller här? Då ska göra. Han är verkligen en pojke i kvinnokläder och han bara liksom som du säger, han accepterar det. Det finns någonting så komiskt med det. Jo, men alltså, alltså grejen med honom som figur är också att han är verkligen en överlevare och han förstår ju att det finns ju så att säga vissa fördelar med att vara tjej. Att då han behöver inte jobba så fysiskt hårt folk skjuter inte på honom på samma sätt och han förväntas heller inte själv vara med och ta livet av folk, vilket han ju tycker för att, alltså John Brown är ju en, en stolla, han liksom bara ångar på, alltså det är nästan lite som Pinocchio och Benjamin Syrsa den här Onion är nästan lite hans samvet och han är den som jag reflekterar över saker och tänker efter och det, det är genom hans ögon man ser det hela för han har ju också voiceover genomgående. Han pratar ju rätt mycket sådär. Och den här som finns tycker jag som är roligt, den här lilla spetsen mot alltså det här att vita ska hela tiden tala om för, alltså vita som då är motslaveriet som ska liksom fixa det här åt de svarta. Den har ju en del sånt som liksom den kan raljera lite över. Och, och det är ju ofta bland annat han som uttrycker det i sin voiceover och sådär. Och där finns faktiskt en rolig liten likhet slog det mig med The Prom som vi pratade om nyss. Med det här med de här, jo men de här östkust New York som ja, kommer det. till Indiana. Mm. Och här gör de sig lite lustiga ibland över de här östkustliberalerna som liksom de satsar pengar på den här kampen mot slaveriet men vågar inte riktigt alltid vara med själva och sådär. Det finns några sådana repliker där de liksom gör sig lite lustiga över det. Och ja. även, vilket är lite kontroversiellt i USA, det finns den här stora svarta hjälten Frederick Douglass som var liksom den första stora svarta debattören och som hade ett politiskt inflytande i USA. Han paroderas ganska skoningslöst så skildras som någon slags dandy. Och... Han är ju väldigt bra den skådisen. David Digg som var med i Hamilton som man kan se på Disney-kanalen. Han är jätterolig, men det är ganska fräckt. Alltså det vill till att det är den här svarta författaren James McBride som har vunnit National Book Award. Därför att jag, det, är liksom, det är inte helt okontroversiellt att skoja med, med en sån stor gestalt i svart historia. Nej, men sen, det är verkligen också någonting som är genomgående för serien. Det här är verkligen en serie om pratkvarnar. Ja. Ska man ge någon sorts liksom, känsla för lite grann vad det här är? Att för, för att jämföra med någon serie som jag tänker mig att lite flera sätt. Så jag tänkte ganska ofta på den här western-serien Deadwood och swearing den som kan bryta ut i de här monologerna och här för John Brown ser det så att han är så bibelsprängd så han, han talar ju som gamla testamentet Fredrik Douglas han är ju en klassisk ja, demagog och han skillnad som en lite så här komisk ja, demagog och dandy och väldigt, väldigt rolig. Och marknadsförare, för han är tydligen av sin tids mest fotograferade män det är ett historiskt faktum, han lät ta sitt porträtt om det var 120 eller 160 gånger vilket är liksom mer än Lincoln antar jag. Alla de här vi pratar om nu de är ju verkliga, alltså historiska figurer däremot just lille Henry här, alltså Onion är ju fiktiv. Men en som jag tycker är häftig som har typ någon scen bara men det är hon Harriet Tubman ja. som han kallar för generalen, alltså John Brown kallar henne för generalen och jag läste lite om henne nu. Hon är ju Otroligt minst... liv. Ja men alltså så häftig. Hon drog 1913, blev drygt 90 år född slav. Sen blev hon liksom anti-slav, alltså abolitionist. Och så var hon liksom i inbördeskriget så spionerade hon för unionistarmen. Och sen så var hon i suffragettrörelsen. Hon... Och hon tillhörde de som styrde och basade över det här som kallas för The Underground Railway. Alltså systemet att smuggla ut svarta från söder. Så att hon hade verkligen ett fenomenalt liv. Kom en film om henne här om året som inte blev någon större succé. Naturligtvis så hon skulle då bli den första svarta på amerikansk valuta på om det är 50 eller 100 dollar sedan, jag kommer inte ihåg. Men det är ju någonting som sköts på framtiden på obesten tid av Trump. <laughs> Naturligtvis. Ja, men hon har ju då den här scenen när hon håller ett tal i Kanada och ska peppa liksom till Trump. Det är ju också, den har ju några sådana här tal. Ja, de flesta är ju John Brown själv som håller. De där som, när han liksom går upp i allt i crescendo, det är ju liksom som en liksom oskväder. Han är ju helt galen då. Men henne ser jag, det är väldigt som cool på ett annat sätt. Och hon är bra. Hon som spelar Sainab Ja heter hon som spelar här i Tubman. Hon är ja, häftig kvinna. En av de få historiska gestalterna som verkligen tas på allvar i den här serien. Alltså hon utstrålar den här 
fenomenala kraften som hon måste ha gjort i verkligheten också rimligtvis. En skådespelare som jag gärna vill nämna också, hon är bara med i ett avsnitt, det är Maya Hawke som spelar John Browns dotter och som är dotter till Ethan Hawke och Juma Thurman. Ah, är det hon som kommer in på slutet? Ja, precis. Ja. Och hon, jag tycker att hon gör väldigt mycket med den rollen med tanke på hur lite tid hon har. Så liksom, känns det som att man lär känna henne. Och sen så, eftersom jag då visste att det var den verkliga dottern så är det omöjligt att inte tänka på det. Hon är som, om man kör i dataprogram och blandar Juma Thurman med Ethan Hawke så är det precis hon man får fram. Hon är precis 50-50 av sina båda föräldrar känns det som. Jag kommer ihåg att vi, jag tror att vi pratade om det, eller vi tänkte på det i alla fall för hon var ju med i Unga kvinnor. Just det. Nu måste jag tänka, var det i den här Greta Gerwigs? Va? Nej, det är väl inte Greta Gerwigs. Var hon i den här brittiska? Ja, det var ja, brittiska. Det måste ja, det är brittiska. Just det. Men hon var väldigt bra där tycker jag. Hon var ju den intressanta figuren där. Eller, det, det är väl flera, men hon är den mest intressant. Och sen tycker jag också att det är ju väldigt mycket som är helt enkelt roligt. Ja. Väldigt mycket. Men så finns det ju några sådana här som är inte alls, och som är väldigt starka. Och det är bland annat när den här Sibby, en slaven kvinna, som är jävligt smart och hon ska hängas. Ja, det är en otäckt scen. Men också väldigt sådär, det finns en väldigt kraft i den, för då, då spelar de ju den här, alltså musiken är ju genomgående bra i den här. Och då kör de I Shall Be Released med Nina Simone och det är ja. liksom en så perfekt låt just då och sen så är det en väldigt läskig liten snabb, snabb, snabb skymt av en blond kvinna i publiken som liksom ler lite nöjt. Ja. Och man känner som, som publik i soffan så känner man ju en sån enorm avsky. Det går så fort i en sekund man bara ja. ser mitt i den där så ser man hur den står där och då blir man ju... Mm. Men det är ju så att överlag så är den ju komisk. Det är en komisk äventyrshistoria lite grann nästan som Mark Twain eller någonting. Ja. Men när de där ögonblicken kommer och de kommer ju med regelbundenhet då får de ett sånt värde. Alltså de blir så starka helt enkelt. Jag kommer ihåg när jag såg första avsnittet började inse men gud det här är jättebra. Att då tänkte jag men det här är som en blandning mellan Jan Troell och Quentin Tarantino eller någonting. Alltså det som jag tror är att det är en sån autenticitet ja, i känslan mm. av att det här är ett förflutet som har existerat. Ja, men jag, den, jag... den har en häpnadsväg. Alltså, alltså det finns ju verkligen filmer och tv-serier där det liksom känns som att de har lagt ner ett oerhört jobb på att göra det så autentiskt som möjligt och, och så blir det bara stelt och, och konstigt. Och här har de inte alls gjort så, men man, alltså det känns ju verkligen som man är det är så som man är i den här tiden. Det är inte Ryan Murphy vi spakar. Nej, det är verkligen inte. Sen måste man ju bara säga, eller jag vet inte, tycker i alla fall jag, alltså Ethan Hawke. Det, ja, ja, han alltså, är häpnadsväckande. Helt otrolig. Alltså, på så många sätt. Han är liksom den här galna blicken som han har. Och sen den här rösten när han verkligen jobbar sig upp till de här klimax i sina tal. Och så hela hans rycka hans känslosamhet han är, så, han är liksom larger than life han är verkligen så häftig och han har ju den här lite andliga sidan förra gången jag såg honom tyckte att han var helt fantastiskt bra, det var ju den här First Reformed Paul Schrader-filmen som nästan ingen såg, när han spelar en präst som upplever någon slags andlig kris, och det finns ju paralleller, även om han var en mycket mer hur ska vi säga, <laughs> han var inte lika galen som John Brown, men han kan förmedla tro, Ethan Hawke ja, mm. han har ja. som sagt den där andliga sidan. Jag vet inte riktigt hur han gör men man tror på att han tror på vad han säger. Men sen är det lite kul han har ju blivit lite äldre nu också men han, här, han är så med det här stora håret och skägget och liksom frustig. Han är så här lite som så här Nick Nolte. Ja. Alltså rent fysiskt menar jag. Bara stonkdubbel. Liksom. Uteliggare snedsträck andlig ledare. Ja. ja. Men det var The Good Lord Bird. Har vi någonting att tillägga? Ja, bara passa på att se den nu. Det är snart jul och man har förhoppningsvis lite tid. Sju avsnitt. Jag kommer ihåg när jag hade ja. sett första avsnittet tänkte jag, gud vad härligt, det finns sex kvar. Ja. Nu gör det inte det längre, men jag är glad att jag såg den. Ja, då är det dags för sista rundan. Och då är det redan dags för sista rundan. Tre ytterligare tips om vad det nu vara må. Bok, tecknad, serie. Men det brukar bli film och tv. Så tre tips innan vi stänger butiken. Sege. Ja, alltså jag hade då här tänkt 
tipsa om HBOs thrillerkomedi The Flight Attendant om en partyglad flygvärdinna som efter en fyllkväll i Bangkok vaknar upp med ett blodigt manslik i hotellsängen och inget minne av vad som har hänt. Jag följde inte riktigt för de första två avsnitten men jag var ändå lite nyfiken på gåtan. Så tänkte jag, men jag vill se hur det går här. Och så jag tänkte ge den chansen och försökte liksom intala mig att den hade någon slags trashy charm eller någonting. Men så liksom halvvägs in i tredje avsnitt så kände jag bara, nej. Det här bara är tråkigt och ointressant. Så jag gav faktiskt upp. Det är lite deppigt ögonblick när man ändå har investerat ett antal timmar av sitt liv och så inser jag att nej. Jag har inte mitt liv till detta. Nej, Sigge, jag kan bara säga att du är inte ensam. Jag hade precis samma reaktion med den. Och ja. jag la nog till och med av lite tidigare än vad du gjorde, tror jag. Ja, ja men jag liksom, ja, den avråder jag faktiskt från. The, the Flight Attendant, även om alla kanske inte håller med mig. Men hur som helst. Men då upptäckte jag att det finns en thrillerpärla från 2015 just nu på SVT Play- Eye in the Sky, den finns kvar till 13 januari. Mm, den är spännande, den har jag också ja. sett. Och det här Eye in the Sky, det är ju liksom en spion, syfte på spionkamera på en drönare. Och Helen Mirren, hon spelar en överste som leder ett planerat tillslag mot en terrorgrupp i Nairobi. Och så plötsligt så inser hon och dem att terroristerna är på väg att genomföra en självmordsattack. De hade alltså ursprungligen tänkt att de skulle bistå, alltså Helen Mirren och kompis, de skulle bistå en keniansk markstyrka som skulle gripa terroristerna. Men nu får istället en drönarpilot, han får en order att avfyra en missil direkt mot terroristernas hus. Då ser han något på sin bildskärm. En liten flicka har suttit upp ett brödstånd precis vid muren in till det här huset. Och då blir det ju panik. Hur ska vi göra? Hur kan man liksom bomba det utan att hon skadas? Och kan en agent få bort flickan? En agent på platsen? Och vad säger ministeriet i London? Och det är bråttom, bråttom för att de här terroristerna kan ju ge sig av på sitt uppdrag när som helst, på sitt självmordsuppdrag. Moses, we both believe that Danford is inside that house, do we not? Yes, ma'am. And I cannot authorize a strike without a positive ID. I believe we have to accept the risk and send someone in. Moses, can you do it? Yes, ma'am. Thank you. I appreciate what you're doing. 890, showman 50. I need you to engage Ringo at the target house. We need a positive ID. Alltså det här är infernaliskt spännande tycker jag. Och Helen Mirren, hon är på sitt kärvaste humör. Hon är klockren i rollen. Och det, det är rätt fascinerande att det är också så här rätt mycket att folk som sitter i stolar och argumenterar eller stirrar på bildskärmar, det är lite action också. Men det är ju ändå rätt mycket sådana här kontorsaction så att säga. Men det är ju så spännande. Det var flera år sedan jag såg den, men jag minns den som dyngspännande. Mm. Så att eh, Eye in the Sky, SVT Play till 13 januari. Mitt tips, det är någonting som jag nämnde faktiskt i förra programmet. Jag har sett The Hustler, alltså Fifflaren med Paul Newman från 1960. Oh, den är bra. Den är riktigt bra. Det var en sån där, ni vet man har lite dåliga samveten, klassiker mm. som man vet är bra, som man borde ha sett och så har det inte blivit av. Fifflaren var en sån för mig. Men nu har det blivit av och jag såg något specifikt skäl, nämligen The Queen's Gambit på Netflix. Ja, alltså, det är väl samma författning det var som har skrivit böcker som båda de filmerna bygger på. Precis, Walter Tevis ja, filmen och tv-serien. Ja, ja, ja. Jo, precis, det är Walter Tevis heter han. Så att, precis som många andra så hade jag lite abstinensbesvär för jag tyckte så jättemycket om The Queen's Gambit. Inte originellt men det gjorde jag. Så då insåg jag men gud, jag kan se på The Hustler äntligen så får jag lite mer Walter Tevis historia. Det var ju ett lyckat val kan jag säga. Dels är det precis som du sa Johan det är en fantastisk film på alla plan. Jag undrar om Paul Newman någonsin har varit bättre han spelar den här rollen som Fast Eddie Felsson som är biljardspelare. Ja, bedragare. men sen hans motståndare går inte av för hacker heller. Och det är väl den gamla tv-komikern Jackie Gleason. Ja, just det. Som spelar Minnesota Fats. <laughs> som är då Fast Eddies nemesis. Han är världens bästa biljardspelare. Och fast... Så man hör ju bara här att det verkligen finns paralleller med The Queen's Gambit. <laughs> ja, ja, ja. Och de tar inte slut där. Därför att dels är Fast Eddie då besatt av att vara absolut bäst i världen så att han måste slå Minnesota Fats. 
You can't see it, can you, Charlie? I mean, you've never been able to see it. I came after him. And I'm gonna get him. I'm going with him all the way. The pool game is not over until Minnesota Fats says it's over. Is it over, Fats? Men han och ännu mer hans flickvän som spelas av Piper Laurie, de super en hel del. <laughs> så att just det här udda tävlingsmänniskor med missbruksproblem, det var Walter Travis specialitet. Men det här känns samtidigt helt annorlunda därför att det är ju inte en film om 60-talet utan den är från 60-talet. Så att den utspelar sig i en samtid och en väldigt chaskig samtid. Just de här biljardhallarna, massvis av barer, bussterminaler och så snyggt foto och widescreen. Robert Rossen är regissören. Det är fullt av otroligt känsligt fångade sådana här sunkmiljöer. Jack Lamotta, alltså boxaren som porträtteras av Robert De Niro i Raging Bull han är med i en biroll. Han är en av filmens många, många bartenders. Jake Lamotta som väl även kommer att göra när vi tittade som mest på tv-shop när vi satt på något fridanskontor på ja. Birkagatan. Visst, hans, fru. hans fru var det. Just Vicky, det. Lamotta. Vicky Lamotta. Hon var med i en sån där tv-shop, återkommande liten bit. Om... Det var någon sminkväska ja, eller någonting? Ja, det var, nej, det var någonting man skulle sminka sig med på. Alltså det var en kräm eller något sånt där. Just det. Jag bara, förlåt mig, jag bara kommer att... <laughs> Vicky Lamottas <laughs> kräm i tv-shop. Men så om ni som jag saknar Queens Gambit och vill ha fler besatta tävlingsmänniskor som kämpar med flaskan, kolla in The Hustler. Man hittar ingenting om man letar på fifflaren. Det var så länge sedan jag såg den så när ni inte pratar om det nu, jag kommer liksom inte mm. riktigt ihåg den så väl, men jag minns att jag tyckte den var jättebra. Och jag minns att jag var rätt besviken på den här The Color of Money där ju den inte... figuren... Paul Newmans figur är det väl som så att säga... Ja, det är en fortsättning, men den bygger inte på... Walter Tevis skrev en fortsättning själv, en bok, men den använde inte Martin Scorsese när han gjorde The Color of Money. Så det är liksom en separat historia, men det är den rollgestalten som Just, de tar ja, upp historien. Men om man kan säga det om en svartvit film att det, det är inte alls en lika färgstark film som The Hustler. Alltså The Hustler har ju en lyster som jag inte... Jag har inte sett Kallar du Manny sedan den gick på bio men, och jag tyckte inte den var dålig på något sätt men har man, så att säga, kommer man från The Hustler till den så är det ju ändå lite av ett nerköp Ja men det var så att jag, jag tyckte inte heller att Kallar du Manny var dålig men det var, jag var ändå lite besviken, det var ändå Scorsese och, ja. och, och det här, den här miljöerna och jag, menar så, så att, ja, det var... jag såg The Kallar du Manny när den kom men det var hundra år sedan känns det som, så att jag, jag minns nästan ingenting. The Hustler fifflaren finns på till exempel iTunes eller SF Anytime. Johan Ja, alltså vi sitter ju här och tipsar väldigt ofta och det är det vi ska göra. Men vi får ju också tips från våra lyssnare och den här gången har jag fått ett tips från vår lyssnare Claes Danielsson om en inte jätteny serie på HBO Nordic men som väl ingen av oss har sett. Den heter Zero, Zero, Zero. Nej, Nej. det är kn- knark. Ja, alltså det är en sån här... Det är ju inte en dokumentär, men den, den bygger på väldigt noggrann research. Den bygger på en bok av Roberto Saviano, han som skrev Gomorra, som har blivit både film och tv-serie i flera säsonger. Och ska man på något sätt liksom ringa in den, det är också väldigt mycket samma sorts historia som den här Steven Soderbergs gamla Traffic. Mm. Alltså det är helt enkelt en tv-serie där man i minsta detalj får följa med hur den internationella narkotikahandeln fungerar. Att man får följa en last kokain och den är berättad på verkligen tre olika berättarlinjer i tre olika miljöer. Det är dels i Italien, den italienska maffian och de är köparna av kokainet, det är de som har pengarna. Sen så får vi följa tillverkarna och det är i Mexiko och sen distributörerna och det är ett rederi i New Orleans. You know why we're not going to lose money in this? Because what we do keeps the world's economy afloat. Don't ever forget that. Di dare di mangiare a tutta gente nostra. Servono a sei sorti. Det här är ju ett problem som kan uppstå i berättelser med olika linjer. Att de olika linjerna blir ju inte riktigt lika intressanta och för mig så är ändå den amerikanska linjen den som är klart intressantast. Medan den italienska möjligen om man har sett många maffiafilmer så kanske lite väl mycket man känner igen. Men det här är ändå en väldigt spännande serie. Den är enormt snygg. Alltså de har verkligen varit runt och filmat på alla de här miljöerna och det är väldigt, väldigt snyggt filmat. Det känns enormt påkostat. Det känns enormt 
väl researchat. Verkligen också ett sånt här bra jultips för att jag kan tänka mig att det är likhet med oss att många missade nog den här serien när den kom. Är det en sån som finns i flera säsonger? Eller? Nej, det här är en avslutad berättelse på åtta avsnitt. Det finns något skönt med det också. Ja. Mm. Kan jag tycka. Alltså nu kan man slå det med nu med tanke på hur den slutar. Det finns ju naturligtvis en öppning för en andra säsong. Men i nuläget så är det en miniserie. Och den heter Zero, Zero, Zero. Jag har sett lite olika gissningar på vad det betyder. Någon gissade på att det betyder extremt rent kokain. Någon gissade att det handlade om alla nollorna i de här penningbeloppen. Jag vet inte. Men jag rekommenderar att man tittar på den i alla fall. På HBO Nordic. Japp. Ja, och det var vårt program. Niklas Runsten redigerade och om du gillar programmet så rekommendera oss till alla och en vardag. Den finaste julklapp vi kan tänka oss. Så hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då från mig, Göran. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och i snyggt har jag blivit inspirerad av en serie som Göran redan har nämnt idag i sin sista rundan. Nämligen The Queen's Gambit. Den var ju full av snygga grejer. Alltså kläderna, hennes kläder och hotellfoyer och bilar. Och det var liksom hennes frisyr och väldigt mycket snyggt. Men det jag fastnade för, det är faktiskt en bok. Ett bokomslag. Och det är en bok som hon köper som heter Modern Chess Openings. Och är, har jag förstått, en sån här klassisk schackbibel som kom ut... Första gången i ganska tidigt 1900-tal. Det här är ni, den bok man får se. Hon, hon kommer hem från affären och så liksom lägger hon ner den på bordet. Och det här är då den nionde upplagan står det. Och den kom ut 1957. Och liksom böcker från 1957. Inte alla, men många tycker jag hade en väldigt snygg layout. Och det är, jag pratar alltså om omslaget här. Det, det är svart och vitt. Det passar ju med schack. Och så ser det lite så här blekgrönt också, någon slags fält i den. Som, och så är det schackbräder, små schackbräder som är liksom utplacerade på några ställen och sådär. Den ser så där lite torr och stram och sober ut och så samtidigt ändå lite lockande. Jag tycker den är jättesnygg. Och det är andra avsnittet som, hon, som man får se den. Och det är liksom kameran, det är närbild på den så att jag kunde njuta lite. Det går fort. Och det var snyggt. Det var snyggt med Sege Karlsson. Vicky Lamada's fabulous wonderlift goes on under makeup and works in 90 seconds. So you can go out all day or all night looking up to 15 years younger. Like these women, you can look years younger right now without surgery by using Wonderlift. Vicky will send you a 60-day supply of Wonderlift B25 plus a hotter cold gel therapy beauty mask plus Vicky's 695 eye oil wrinkle stack. Credit card orders also receive a one half ounce sample of Vicky's own super moisturizer. Even if you return it, please keep all your gifts with my compliments. Look younger now. Call 1-800-972-3200.